0: Ce sont des hommes, des femmes engagés dans la vie associative. Ce sont des entreprises et des personnalités engagées aux côtés de ces associations. C'est le Fonds de dotation Solidarité Grand Ouest et la Banque Populaire Grand Ouest au travers de sa fondation d'entreprise qui ont décidé de faire de vous des acteurs de la générosité. En écoutant, likant et partageant ce podcast, vous donnerez à une association les moyens de mener à bien son projet. Le podcast solidaire, c'est le premier podcast qui rapporte quand on l'écoute. On compte sur vous voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans ce podcast solidaire. Au mois de décembre, vous avez été plusieurs milliers à nous écouter, liker, partager le podcast et ainsi être généreux grâce à vos oreilles. Sachez quand même que ce sont plus de 4000 euros qui ont été reversés aux associations, mais que le podcast a aussi permis de collecter sur la plateforme de Solidarité Grand Ouest plus de 60 000 euros pour l'ensemble des collectes, ce qui prouve qu'il n'y a pas que vos oreilles qui ont été généreuses et toutes les associations, l'équipe de Solidarité Grand Ouest et la Fondation d'entreprise Grand Ouest vous en remercient très, très chaleureusement. Fort de ce succès, nous avons donc décidé de continuer ce podcast solidaire tout au long de l'année en vous présentant les actions, les collectes, les appels à projets soutenus à la fois par la Fondation d'entreprise Grand Ouest et par le Fonds de dotation Solidarité Grand Ouest. Et pour ce premier podcast de l'année, eh bien, on va vous parler d'appel à projet, d'un appel à projet culture. En effet, chaque année, la Fondation d'entreprise Grand Ouest soutient au travers d'un appel à projet des actions à destination de la culture. L'appel à projet a été relancé cette année et vous avez d'ailleurs jusqu'au 28 février pour déposer vos dossiers auprès de la Fondation. Un appel à projet qui décerne donc chaque année des prix. Et L'année dernière, le Grand Prix a été remis au Festival Interceltique de l'Orient pour une création musicale en partenariat avec l'Orchestre National de Bretagne. C'est donc tout naturellement que pour parler de cet appel à projet de cette année, nous allons évoquer celui de l'année dernière au travers du podcast Solidaire, au travers de la découverte de la culture celte. Beaucoup d'invités dans ce premier numéro de l'année. J'aurai le plaisir, bien évidemment, de recevoir Nathalie Lemeur qui est la présidente de la fondation d'entreprise Grand Ouest, avec qui nous évoquerons les raisons qui ont fait choisir ce projet et mieux comprendre aussi... Comment on fait un choix parmi de nombreux dossiers déposés Puis nous partirons vers l'Orient et Rennes avec respectivement les directeurs et présidents du Festival Interceltique de l'Orient et de l'Orchestre National de Bretagne. Mais comme vous le savez, chaque podcast a son parrain et pour nous introduire à la culture celte, je vous propose de commencer avec l'un de ses ambassadeurs, il s'agit de Gaëtan Roussel, il est parrain de ce podcast mais aussi et surtout une des voix les plus reconnaissables de la scène française, que ce soit en solo ou avec son groupe. Louise attaque. Depuis quelque temps, il parcourt la Bretagne sur France 3 avec l'émission Abertaud et qui dit parrain dit filleul. Filleul qui nous est présenté dans ce podcast d'ici quelques instants avec Gaëtan Roussel. Juste le temps d'une micro pause avec cette musique et on retrouve tout de suite Gaëtan Roussel. Voilà, je vous le disais à l'instant, on retrouve Gaëtan Roussel. Merci beaucoup. Bonjour Gaëtan déjà.
1: Bonjour et merci pour l'invitation. Merci, merci beaucoup, beaucoup aussi à vous d'avoir
0: accepté ce temps, ce temps d'échange. Vous êtes donc le, le, le chanteur du groupe Louise Attac. Vous êtes aussi l'animateur de, de l'émission Aberrode sur France 3 Bretagne, une émission qui est, qui est consacrée à, à la culture bretonne ou à votre découverte de la Bretagne au travers d'artistes euh, amis qui vous font découvrir les lieux, les lieux où ils vivent. On en reparlera euh, dans, dans, dans quelques instants. Une émission qui est soutenue d'ailleurs par la Banque Populaire euh, Grand Ouest parmi d'autres partenaires. Mais avant tout, vous le savez euh, Gaëtan, le, le podcast solidaire, c'est permettre à une association par le biais de, de nombreuses écoutes de pouvoir bénéficier de quelques euros supplémentaires pour développer son projet associatif. Et euh, vous n'êtes pas le parrain mais on vous a donné une liste d'associations soutenues par la fondation et le fonds de dotation. Et il y a une association association en particulier qui a retenu votre attention et qui est finalement euh, l'association que nous avons euh, associée à ce podcast, que, que, quelle est-elle Gaëtan
1: C'est une association qui est vers Saint-Malo, déjà c'est un coin que j'apprécie beaucoup quoi. beaucoup toute cette cause saint malo cancal et c'est une nation qui s'appelle euh, les marteaux du jardin, et, et la raison pour laquelle elle m'a attiré c'est qu'en lisant la, le, le travail que, que cette association essaye de faire, j'y ai vu. Ce que dans ma tête, j'ai appelé un trident, j'ai vu une dimension solidaire à travers euh, ce qui leur démarche, une dimension de respect des saisons, puisque je vais vous expliquer, c'est lié aux légumes et aux fruits et légumes, et aussi une dimension euh, écologique, puisqu'il euh, y a un travail fait autour du euh, gaspillage minimum, voire gaspillage zéro. Donc c'est une association qui euh, collecte euh, et, et des, des fruits et des légumes, qu'ils redistribuent redistribue à des gens... Euh, peu aisé, ou isolé ou euh, en euh, moment de situation délicate. Mmh. Voilà, donc ça, c'est la démarche solidaire. Euh, la démarche écolo, c'est de le faire pendant les saisons, si j'ai bien compris, ce que je trouve intéressant. Et la démarche euh, non gaspillage, c'est d'essayer de, de prendre au plus large et de distribuer au plus large également. Pour que rien ne soit gaspillé, que tout le monde puisse euh, vivre, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai apprécié cette euh, démarche.
0: Et eh bien, peut-être peut que vos, vos, vos roues d'Aberrode vous mèneront jusqu'à cette association. Qui, qui, qui sait, peut-être. Merci beaucoup, Gaëtan. Je vous propose qu'on fasse une micro-pause et on va s'intéresser à, à cette question. Euh, quelle place euh, prend la Bretagne dans votre vie, dans votre découverte On dit que la Bretagne, ça nous gagne. Et eh bien, on va voir comment, euh, comment elle vous gagne. Juste le temps d'une micro-pause avec cette musique qui est le générique de l'émission Aberrode et on retrouve tout de suite Gaëtan Roussel.
1: Bonjour tout le monde, c'est Gaëtan Roussel. Me voici donc en Bretagne, la Bretagne que j'ai beaucoup sillonné avec mes camarades de Louise Attac ou en solo durant différentes tournées. Toujours très très bien accueilli en Bretagne, vraiment ici on aime la culture, on aime la fête. Tellement bien accueilli que je me suis dit que peut-être je pourrais m'installer ici.
0: Voilà, on est de retour avec Gaëtan Roussel qui est posé dans un café. Gaëtan, est-ce que vous êtes dans un café breton en ce moment
1: Non, j'avoue, je suis dans un café parisien qui lui-même est plutôt euh, un, un café-restaurant italien. Mais surtout, un café pour moi
0: de quartier. Et, et on entend d'ailleurs le bruit des tasses à café parce que nous enregistrons <rire> le matin. Je suis désolé, j'espère <rire> que mais voilà, je ça suis fait, au, ça au ça café. Fait... Ça fait toute la vie, ça fait toute la vie de, 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 de ce podcast et de cet échange. Qu'est-ce qui vous a séduit Qu'est-ce qui vous attire Qu'est-ce qui vous questionne sur ce territoire qu'est la Bretagne, Gaëtan Roussel
1: Déjà, ce n'est pas que je m'en défends, c'est que je ne veux pas être un imposteur ou avec mes camarades de l'Uzata parce que c'est deux dont je vais parler d'abord, enfin de, de, de mon groupe colonne vertébrale. C'est juste que, que c'est une culture que je, musicale que je, je connais, mais pas si bien que ça. donc Je ne veux surtout pas quoi, passer pour quelqu'un de, 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 qui connaît très bien... Euh, la culture de la musique celtique sans vraiment la connaître. Ce qui m'attire, c'est que c'est déjà une terre d'accueil pour nous depuis 25 ans, puisque les premiers émois de musique que j'ai pu connaître, je les ai vécus avec donc le groupe Usatak. Et la terre d'accueil première de, de notre groupe, ça a été euh, régulièrement la Bretagne. On n'avait aucun disque en poche, on avait beaucoup d'envie, beaucoup euh, d'énergie à livrer, et souvent, c'est en Bretagne qu'on trouvait. Euh, un bistrot pour nous accueillir, puis une petite salle. C'est là qu'on a rencontré la première personne qui nous a fait un peu confiance et qui nous a trouvé nos premiers concerts, c'est un René. Euh, donc voilà, donc si vous voulez, je suis attaché euh, parce que c'est un peu une, ta, une terre d'accueil pour nous et ça n'a pas arrêté depuis.
0: Mmh. Alors je, vais, je vais être un peu taquin, mais euh, qu'est-ce qui a fait que finalement ça a matché entre Louis Tag, Gaëtan Roussel et La Bretagne, euh, musicalement parlant, artistiquement parlant
1: Je dirais peut-être que la, le, le violon. À, à, à donner ça, mais je pense que c'est plus des gens qui n'étaient pas bretons qui se sont dit ça, parce qu'ils ne connaissent pas tant que ça la musique bretonne, plutôt que, que les, les, les bretons qui connaissent bien la musique celtique qui ont été attirés, j'espère, par, par quatre gars qui avaient plein d'envie et plein d'énergie et j'espère nos chansons... Euh, et, et, et tout ce qui entourait et qui entoure et qui encore va avec. le groupe.
0: Mmh. Alors justement, re revenons-en à Berrode, à votre découverte de la Bretagne. Le pitch de l'émission dit que vous avez envie de vous installer en Bretagne et donc que vous allez découvrir chacune, chacune des parties de la Bretagne. Avec épouse vous... voilà. Voilà. Votre épouse est On bretonne. Votre
1: épouse est bretonne. je vous ai <rire> voilà. ah oui. donc, je, 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 je côtoie la Bretagne régulièrement, j'en connais, euh, connais les démarches et tout ça. Et c'est aussi euh, cela, le pitch, le pitch est pour être... Euh, elle pourrait être un peu marrant, mais, mais très vrai aussi parce que j'espère qu'un jour, si on trouve, on aura un pied-à-terre en, en Bretagne.
0: Comment est née euh, cette idée de parcourir la Bretagne avec vos amis artistes euh, enracinés euh, en Bretagne
1: Alors, euh, c'est sur une invitation d'un monsieur breton, brestois, qui s'appelle Gérard Pont, que je connais depuis longtemps, qui est euh, un monsieur qui est dans la musique depuis très longtemps, qui euh, aujourd'hui s'occupe des francopholies de La Rochelle, qui s'occupe aussi du printemps de Bourges et qui est un amoureux de la Bretagne et qui a eu cette idée du road trip euh, breton pour faire découvrir un territoire qu'il adore, qu'il a envie de défendre. Et, et je sais qu'il le fait depuis toujours, il parle breton. Et, et voilà, donc, il, sait, il savait deux choses, je pense, de moi. J'espère, en tout cas, la première, c'est que j'essaie d'être curieux. Donc, j'avais, euh, euh, par exemple, euh, accepté d'animer une émission de radio sur RTL de une époque. Donc, cette idée de ne pas être que quelqu'un qui fait de la musique, auteur, compositeur, chanteur, et puis la deuxième, c'est qu'il savait aussi que j'avais quand même une, euh, un, une attache, voilà, et j'ai accepté avec grand plaisir parce que euh, l'idée est très belle, son idée est très belle, se promener euh, en, en vanne avec un invité qui vous fait découvrir sa propre Bretagne, c'est à la fois un portrait d'une personne d'un artiste, et d'un être humain mmh. qui se raconte. Et puis c'est euh, euh, la découverte d'un territoire par le prisme d'une personne qui est soit bretonne, soit d'adoption bretonne, et qui a envie de vous faire découvrir tel lieu plutôt que tel autre. Et on n'est jamais mieux euh, en découverte que quand c'est un autochtone qui vous fait découvrir euh, les espaces. Mmh. Donc euh, c'est un bonheur permanent. Et je et, préciserai une dernière chose, c'est qu'en plus, étant dans, un, dans une voiture... Il y a deux choses qui sont importantes. C'est qu'une voiture, c'est un endroit où on peut écouter de la musique, se confier discuter, mais aussi regarder le paysage donc en fait l'émission est construite sur cette idée-là de deux personnes qui sont dans un petit espace et qui roulent, et puis les grands espaces avec des très belles images de drones et autres, et, et voilà et tout ça entrecoupé, entremêlé de rencontres humaines, de personnes que les invités vont me faire découvrir, donc je trouvais la démarche assez complète, moi j'apprends tellement de choses, on peut pas savoir, c'est une chance qu'on m'ait proposé cette Alors, émission.
0: Gaëtan Ga 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 Roussel on, on parle dans, dans ce podcast euh, de l'appel à projet et culture euh, qui est lancé euh, par la, la fondation euh, Solidarité Grand Ouest, entreprendre dans la culture pour vous dans cette, euh, dans cette période un peu, un peu compliquée hein, pour tous les domaines artistiques quels qu'ils soient euh, de la photographie à la peinture en passant euh, par les artistes euh, du spectacle le théâtre, vivant le, cinéma, le théâtre le, le monde, cinéma Co comment aujourd'hui on, on peut encore entreprendre euh, dans, dans la culture quand on est un jeune artiste euh, ou même quand on est un artiste déjà plus avancé, euh, aujourd'hui c'est encore possible d'entreprendre de, 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 et se dire allez je vais faire de, de ma vie, euh, je ne vais pas dire un spectacle mais une vie artistique. Si,
1: chaque maillon de la chaîne se serre les coudes. J'espère que oui. Vous voyez, moi, je suis. Euh, et ça fait 25 ans que je fais de la musique. Si d'abord on parle de ce point-là, euh, et, et, et je ne suis pas grand-chose si j'ai pas la chance d'être aux côtés d'un producteur spectacle, d'une manageuse, euh, d'une maison de disques, et toute cette chaîne. Euh, si on arrive à être euh, solidaire, elle peut tenir. Et dans ces cas-là, on peut avancer. On peut avancer sur chaque maillon. Il faut essayer ma de se faire confiance. Mais je pense que cette chaîne, elle existe. Mmh. Moi, je ne sais pas. Ce que je fais, c'est que j'invite dans chaque ville où je passe, j'invite toujours des premières parties pour essayer de faire découvrir de la musique qui me touche.
0: Bon, et puis, un anniversaire pour Louise Attac cette année. Vous reformez un petit peu le, le, le groupe, l'ensemble, pour, pour célébrer cet anniversaire
1: alors euh, oui dans le sens de notre album le premier album à 25 ans cette année bon, 25 ans c'est le bel âge donc ça, ça, ça se fête, on va souffler 25 bougies. Et donc, euh, donc on, on a une idée euh, qui pointe le bout de son nez, euh, qu'on va dévoiler dans très peu de temps, euh, et qui, euh, et qui euh, va nous proposer, euh, et proposer aux gens qui veulent venir jusqu'à nous, de fêter cet anniversaire euh, sur scène. C'est là, là où on a commencé, c'est là où on a envie d'être euh, avec les camarades de Luzatac. <rire> donc euh, c'est donc là qu'on va fêter nos 25
0: ans. Et des dates en de Bretagne, j'espère alors Alors dans un premier
1: temps, on fait une, pas. un événement... Toujours, on ne pourra pas ne pas venir, mais c'est pas le premier pas que nous allons faire. Je ne veux pas vous mentir, je ne veux pas que les gens soient. Des... Nous mais venons toujours en Bretagne, deux, nous reviendrons toujours en Bretagne. Le deuxième ou le troisième mais, pas, crois, peu un importe. Lancement.
0: Un deuxième ou un troisième pas, peu importe. On sait que, on sait que vous êtes attaché à cette, à ce, à ce territoire. Oui. On est venu
1: tellement, on est venu tellement, et on reviendra, j'espère.
0: Et, 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 ce qui me permet, on parlait d'entreprendre de, de, dans la culture, et donc les, les appels à projets d'un certain nombre de fondations et particulièrement du, du fonds de dotation et de la fondation. Solidarité Grand Ouest et la Fondation Grand Ouest sont importantes. D'ailleurs, ils soutiennent des projets. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de, de ce podcast. Ils ont soutenu un projet en Bretagne pour le 50e anniversaire du Festival Interceltique de Lorient, qui pour des raisons pandémiques a été un peu reporté. C'est une création musicale qui a été co-réalisée entre l'Orchestre National de Bretagne et le Festival Interceltique de Lorient. C'est une partition complètement créée de toutes pièces avec des, des, des compositeurs des instrumentistes venant du monde entier de la culture celtique du monde entier et avec les deux protagonistes nous allons ensemble découvrir ce parcours, cette amitié qui est née et ce projet artistique qui a abouti, dont on entendra quelques extraits, mais je vous propose bien évidemment pour célébrer les 25 ans du premier album de Louise Attac d'écouter celui qui a été le, 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 le succès, on va dire, au vent de mer si, si vous voulez bien, Gaëtan Roussel et puis on se retrouve tout de suite après avec, avec nos deux autres invités Merci beaucoup Gaëtan Roussel Bonne continuation dans, votre, dans vos périgri périgrinations bretonnes. Et nous, on part en musique Merci. avant de retrouver nos deux amis du Festival Interceltique de l'Orient et de l'Orchestre National de Bretagne.
1: Merci, bon vent bon à vous. Viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant et viens, je t'emmène au-dessus des gens Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel Artificiel
0: Voilà, on entame la deuxième partie de ce podcast avec nos deux invités, finalement, le cœur de cible de ce grand prix qui a été remis l'année dernière au Festival Interceltique de l'Orient et, et finalement aussi à l'Orchestre National de Bretagne pour cette co-création autour d'une œuvre majeure aujourd'hui qui est venue célébrer le 50e anniversaire du Festival Interceltique de l'Orient. Ils sont là tous les deux avec nous, l'un est en Espagne, l'autre étant à, à, à Rennes. Il s'agit de, de vous, Lizardo Lombardi, qui est l'ancien directeur du Festival Interceltique de l'Orient. Bonjour, euh, Lizardo. Bonjour, bonjour. Je vais très bien ici. Très il fait très froid. Il fait très froid en Espagne au moment où on enregistre. Et puis, euh, Marc Felman qui est l'administrateur général de l'Orchestre National de Bretagne. Bonjour, Marc. Bonjour. Alors, l'un est en Espagne, l'autre est à Rennes. L'un est d'origine espagnole, l'autre est d'origine new-yorkaise avec des, des acquaintances familiales euh, russes et, et, et juives. Quel, quel mélange des, des gens vous étiez fait pour vous rencontrer euh, Lizardo et, et, et Marc pour créer cette œuvre, euh, cette œuvre autour de la musique celtique.
2: Entre moi et Lizardo, c'est surtout cette idée euh, que, que les musiques euh, du monde sont faites pour se rencontrer et que ce, euh, avec ce rencontre, on, on crée quasiment un nouvel langage euh, qui est compréhensible par beaucoup de monde. Mmh. Et, euh, et, et c'est le travail que j'ai fait avec Lizardo depuis maintenant euh, plusieurs années et qui a abouti à, à cette œuvre qu'on a faite euh, euh, l'été dernier.
0: Comment est née l'idée de cette œuvre, Lizardo Vous vous êtes levé un matin en vous disant « Tiens, euh, je, vais créer, je vais créer une œuvre pour le 50e anniversaire du Festival interceltique de Lorient » et ça, euh, six ans avant le 50e anniversaire
1: Pas tout à fait exactement comme ça. C'était la continuité et la suite. À des échanges mutuelles que nous avons fait entre le festival et l'Orchestre national de Bretagne.
0: Marc Feldman, racontez-nous un petit peu comment un orchestre qui est plutôt habitué à jouer des œuvres classiques, peut-être des œuvres contemporaines aussi, parce que la, la musique contemporaine fait très certainement partie aussi de la, de la, de la programmation de l'Orchestre national de Bretagne, comment est-ce qu'on aborde un, un projet comme celui-ci, sachant qu'il va falloir 6, euh, 7 années euh, avant qu'il qu n'émerge, et comment on, on travaille avec l'orchestre lui-même
2: il faut dire qu'avant que cette œuvre euh, naisse euh, la saison dernière, que on a quand même travaillé euh, avec le Festival Interceltique, euh, et moi personnellement avec Lizardo, pour créer d'autres concerts euh, bien avant. Mmh. En fait, quand je suis venu à l'orchestre, maintenant il y a dix ans... Euh, j'ai réalisé que notre orchestre classique était un orchestre en Bretagne, donc un orchestre classique dans son bulle, dans son tir d'ivoire, mais qu'on n'était pas de tout l'orchestre de Bretagne, et on n'épousait pas les, les cultures et valeurs de notre région. Et donc, à ce moment-là, je commençais à interroger des artistes bretons, mais pas que bretons, mais aussi celtes, pour dire comment on pouvait travailler avec un orchestre, il y avait des compositeurs classiques et contemporains, mais aussi des compositeurs de musique traditionnelle et de jazz qui voulaient travailler avec nous et euh, Elisardo a adhéré à ce projet et depuis plusieurs années l'orchestre était invité à l'interceltique avec des artistes qui venaient euh, du monde entier, euh, certains celtes, euh, certains même on était là avec Coran Bregavik et, et quand même on a euh, vraiment créer un lieu de travail de transversalité entre les musiques traditionnelles et un orchestre classique. Et le festival nous a donné donné une vraie euh, base de travail et tremplin pour faire ces expériences. Mmh. Et c'est à partir de ces expériences qu'on a déjà eues eu, que l'idée euh, de faire cette œuvre euh, est née. Euh, je crois que quasiment simultané euh, dans la tête de Lizardo pour le cinquième anniversaire et moi dans cette idée d'avoir un grand orchestre ou un euh, de œuvre qui réunissait les, les cultures de, de l'arc atlantique. Et donc, euh, on a ouvert la porte et doucement, les musiciens de l'orchestre ont découvert cette musique. Et faire en mesure, on commençait à travailler avec ces artistes et faire en mesure, l'orchestre est devenu. Un orchestre classique, mais qui sait swinguer, euh, celtique, qui sait danser et qu'on a un orchestre vraiment, euh, euh, je crois que Lizardo euh, peut le con constater, on a un orchestre vraiment très intéressant, très moderne, euh, qui, euh, qui est à l'aise dans toutes sortes de styles. Donc, ça a pris du temps, mais, mais vraiment... Euh, on est arrivé. Euh,
0: C'est extrêmement original puisqu'habituellement, je, je vais dire que ces deux formes de, de, on va pas dire de musique, mais ces deux formes, ces deux styles de, de musiciens sont, sont complètement différents et ne sont pas appelés à, à se rencontrer les, les uns et les autres.
2: Bon, je crois que
1: euh, je confirme absolument que la, la connexion et la sensibilité a permis d'établir euh, un contact rapide et, euh, et créatif, surtout, et euh, très, très affiché. C'est-à-dire, oui, les, a, a priori, ce sont des styles différents, mais le problème, c'est la sensibilité de l'ouverture qui est au cœur de ces projet. Euh,
0: Ma Ma Marc Fellman ou, ou Lizardo, euh, peu importe, monter un projet mm -hmm. comme celui-ci, ça demande des financements. On est euh, dans un podcast euh, qui euh, retrace un petit peu la question d'un appel à projet culture euh, de, de la fondation d'entreprise Grand Ouest. Euh, avoir, être soutenu euh, par des acteurs euh, locaux, euh, financièrement, c'est compliqué, c'est nécessaire. Comment on arrive à financer un tel projet euh, au-delà euh, d'un grand prix qui vous a été remis mais qui n'est pas euh, euh, j'ai envie de dire le, le, le tout euh, de la création euh,
2: l'orchestre a plusieurs mécènes comme le festival interceltique ont plusieurs mécènes mais ce projet là avait besoin d'un soutien euh, euh, accru et donc on était très content que, que la fondation de Grand Ouest a, a soutenu euh, ce projet euh, ce que j'aime avec la Fondation, c'est quelque chose que je peux dire parce que je, on travaille avec la Fondation sur d'autres choses, il soutient vraiment l'innovation et l'audace. Et c'était très très précieux pour nous. Sans eux, on aurait eu un peu du mal à inviter tout le monde et à avoir une œuvre aussi ambitieuse.
0: Euh, vous, 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 auriez, vous auriez à refaire ce projet euh, tous les deux Vous, vous repartiriez pour sept ans
2: et nous, ce projet-là, on, on cherche soit dans son intégralité, soit les différents mouvements à, à les reprendre dans les saisons à venir. Et par rapport au projet euh, Repartir, euh, je vais vous dire, ce n'est pas une question de repartir pour notre 7 ans. Je pense que ce genre de travail est maintenant dans l'ADN. Et on a réussi quelque chose, c'est de mettre ce genre de travail dans l'ADN. De nos structures. Et euh, Lizardo euh, est l'ex-directeur. Je crois qu'avec la nouvelle direction, on a envie de continuer et, et d'imaginer les choses. Et de toute façon, grâce à ce projet, euh, l'Orchestre national de Bretagne travaille maintenant directement avec l'Irlande, le pays de Galles, l'Écosse et aussi l'Espagne avec des euh, musiciens de, de l'Astorie et de Galice. Et je pense que tout ça est né de cette énergie euh, euh, d'il y a 7-8 ans. Mmh. Et maintenant, euh, ça fait partie de notre vie. Et donc, le projet continue. Merci beaucoup
0: donc à tous les deux d'avoir répondu à nos questions pour mieux comprendre d'abord cette œuvre Co-construite entre le Festival Interceltique de Lorient et l'Orchestre National de Bretagne. Une œuvre qui a été co-créée aussi grâce à l'appel à projet culture lancé par le, le, la Fondation d'entreprise Grand Ouest. Et je vous propose qu'on écoute d'ailleurs un, un petit extrait de, de, cette œuvre, de cette œuvre créée pour le 50e anniversaire du Festival Interceltique de Lorient. Et tout de suite après, on retrouvera Nathalie Lemeur qui est la présidente de la Fondation d'entreprise Grand Ouest. Et avec elle, on on évoquera justement euh, cet appel à projet et pourquoi la Banque Populaire Grand Ouest, euh, au travers de sa fondation euh, accompagne des projets culturels avec ce nouveau appel à projet qui se clôt le 28 février prochain. Voilà, allez, un peu de musique euh, avec euh, peu de musique celtique grâce à cette création et on retrouve Nathalie Lemeur tout de suite
3: après. Son esos pues que van de la carretera, que van de la carretera.
0: Nathalie Lemaire, donc vous êtes présidente de la Fondation d'entreprise Grand Ouest. Pourquoi la Fondation d'entreprise Grand Ouest s'intéresse à cette question de la culture Pourquoi l'a-t-elle choisie parmi ses sujets de prédilection, Nathalie Lemaire
3: Alors, La Fondation souhaite être un acteur sur le territoire de bah, l'ensemble des 12 départements sur lesquels elle est présente. Mmh. et euh, Les sujets qu'on souhaite mettre en valeur, euh, c'est la solidarité, la recherche, le territoire maritime et la culture, parce que la culture a une place euh, très prégnante, en fait, sur ce territoire.
0: Mmh. Nathalie Lemeur, combien de, combien de dossiers sont accompagnés chaque mmh. année Combien vous en avez accompagné, d'abord, depuis le, 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 début, euh, le début de l'existence de cette fondation d'entreprise Et puis, pour quel montant Parce que ça, si c'est entre 5 et 20 000 euros, euh, chaque année, en tout cas dans le domaine culturel, mmh. ça doit être relativement important au fil des ans.
3: Alors, l'appel à projet culture, euh, ça représente 42 projets depuis trois euh, ans, euh, pour une dotation totale de 272 500 euros.
0: Ah, c'est très précis. Euh,
3: mais, mais la fond... Oui, tout à fait. Mais la fondation, en fait, euh, dispose d'une dotation euh, de 800 000 euros euh, qu'elle répartit tous les ans sur l'ensemble de ces euh, appels à projets mais aussi euh, sur d'autres accompagnements qu'elle peut avoir, par exemple via ses comités départementaux solidaires, via son grand mécénat, Bien, euh, par exemple, l'année dernière, pendant le confinement, on a mis en place euh, un appel à projet qu'on a appelé « Résonance solidaire » et qui avait vocation euh, à accompagner des fondations ou des associations qui ont été particulièrement impactées par le Covid. Ça a été le cas de la culture notamment. Et enfin, la fondation intervient aussi via son fonds de dotation qui s'appelle « Solidarité Grand Ouest » et euh, bon, sur le domaine de la culture par exemple ce fonds de dotation euh, a, a mis en place trois collectes l'année dernière dans le domaine donc, de la culture, il y avait le cercle carré la philharmonie des quartiers ou bien silence on tourne euh, pour un total d'à peu près 23 000 euros euh, en, en 2020 en fait la fondation elle a soutenu globalement euh, près de 200 initiatives pour un montant global d'à peu près 860 000 euros.
0: Ce qui est quand Donc même... ça fait
3: beaucoup de projets. Oui, beaucoup de projets sur tout le territoire. Ça représente 12 départements certes, mais ça nous permet d'être très présent sur le territoire et notamment comme comme c'est le cas là aujourd'hui pour parler de la culture et pour la mettre en valeur.
0: Est-ce que parfois, quand on soutient autant de projets, on n'est pas un peu frustré de ne pas pouvoir soutenir plus?
3: Oh là là, si vous saviez, il y a plein de projets qu'on aimerait pouvoir accompagner. Euh, mais voilà, il faut faire des choix. Euh, Lorsqu'on euh, lorsqu met en place un comité départemental, euh, eh bien les, les membres de ce, comi de ce comité vont, vont choisir. La plupart du temps, euh, les, les, les membres présents dans ce comité, qui sont des, des clients sociétaires hein, de la banque, euh, bah, sont des acteurs eux-mêmes du territoire. Ils sont parfois membres de, de milieux associatifs eux-mêmes, ou bien il s'agit d'élus, il s'agit d'enseignants, tout... Tout citoyen euh, sociétaire de la banque peut y être et donc connaissant son territoire, euh, il va avoir tendance à, à sélectionner des projets pour lesquels il sait qu'ils vont avoir un réel impact localement. Donc.
0: Je ne sais plus si on l'a mentionné tout à l'heure, on n'est pas obligé d'être client de la Banque Populaire Grand Ouest pour pouvoir postuler à un projet de la fondation
3: Effectivement, ça n'a rien à voir. Les projets que nous avons n'ont pas comme critère que d'être une association cliente de la banque. Ça n'a rien à voir. Il ne se passe rien de méchant dans notre monde avec la Fondation. On n'a que des beaux projets à accompagner. Euh, J'ai envie de dire, le seul dilemme qu'on a, c'est de, de choisir si un projet est beau, très beau ou très, très, très beau. Euh, c'est tout. <rire> Donc, on ne peut, peut pas être de mauvais poils en, en bossant avec, avec la Fondation ou pour la Fondation. On a vraiment des interlocuteurs incroyables la plupart du temps les associations qui nous, sollic qui nous sollicitent euh, sont, elles sont portées en fait par des, par des gens qui euh, ils sont habités par leur projet et donc euh, c'est Très très chouette, on, rend, on fait des, des rencontres merveilleuses.
0: Alors la culture, c'est donc au cœur de, de, de vos préoccupations, et donc là s'ouvre un appel à projet, c'est tous les ans, comme ceci, on ouvre un, tous, les, tous les ans, il y a un appel à projet porté par la, par la fondation d'entreprise Grand Ouest, c'est ça
3: oui, cette année, donc pour la quatrième année consécutive, la Fondation a lancé son appel à projet culture. Donc, Depuis le 3 janvier et jusqu'au 28 février prochain, les candidats peuvent déposer leur dossier sur le site de la Fondation. Les projets doivent être issus euh, du territoire, c'est-à-dire de, euh, des 12 départements sur lesquels euh, la Fondation agit. Il doit être porté par euh, des, des citoyens, des associations et doit être au bénéfice du plus grand nombre. Il s'agit aussi d'avoir un caractère innovant.
0: Ah, important, important, l'innovation. Qu'est-ce qu'on qu qu appelle l'innovation dans la culture
3: euh, Je peux donner un exemple. Ah oui, avec un plaisir. Avec projet clair. qui a été accompagné. Voilà, un projet qui a été accompagné l'année dernière, par exemple. Euh, on peut parler. Euh, eh bien, euh, allez, qu'est-ce que je vais choisir Je vais choisir une rance à toi qui a été euh, un prix arc-en-ciel l'année dernière, donc en fait un, un prix de, de confirmation. C'était un, un projet d'exposition euh, qui était immersif. Et à la fois, ce projet mettait en valeur euh, des femmes qui avaient un parcours spécifique sur ce territoire. Elles étaient nées à l'étranger et elles s'inscrivaient en fait dans un, un élan de un élan de, de, de nouvelles vies, de nouveaux départs dans le territoire de la Rance, mais elles étaient mises en valeur par de la photographie, par des podcasts, par de la musique, par des conférences, et donc le fait de mettre ensemble tous ces, euh,
0: ces moyens d'expression
3: voilà, tous ces moyens en fait, de les mettre en valeur euh, étaient quelque chose d'assez intéressant. Et puis, il y avait en plus un côté immersif. Euh, des sortes de totems avaient été mis sur place, encadraient euh, les, les photos qui étaient présentées. Et on pouvait s'isoler à l'intérieur de ces totems et entrer quasiment en communion mmh. finalement avec chacune de ces femmes quand elles présentaient son parcours.
0: Alors, Projet Grand Ouest, euh, l'année dernière, c'était quoi euh, Enfin, si, on sait exactement ce que c'était, puisqu'on en parle dans, dans, dans ce podcast. c'était un projet avec le Festival Interceltique de l'Orient et l'Orchestre National de Bretagne.
3: Oui, c'est ça. C'était un projet assez, euh, assez magique, euh, une, une création d'une œuvre qui s'appelle euh, Finistère Celtique et qui a été créée à l'occasion du 50e anniversaire du Festival Interceltique de l'Orient. Euh, le festival Interceltique, je le disais, avait dû euh, mettre de côté finalement sa, sa première 50e édition. Et donc euh, le fait de pouvoir la, euh, finalement le, la mettre en valeur l'année suivante, euh, c'était quelque chose de particulier. Les artistes, euh, les musiciens étaient présents, mais les compositeurs aussi de l'œuvre étaient euh, pour la plupart d'entre eux présents. Et donc, ils étaient particulièrement heureux, émus et ont communié cette émotion avec l'ensemble du public. C'était très, très beau.
0: Ces, ces projets qu'ils ont présentés, là, là, le débat est, est compliqué, complexe chaque année. Euh, pour, euh, ou, ou Par exemple, sur le projet du, du Festival Interceltique de Lorient, alors on ne va pas donner euh, les, les secrets internes du jury. Euh, ça a été unanimité d'emblée ou il y a eu un peu de discussion quand même
3: il y a toujours des discussions, euh, probablement parce que euh, certains d'entre nous prennent énormément plaisir à, à, à goûter, à développer, <rire> à décortiquer certains projets. Ça, c'est évident. Euh, donc, on débat, on passe beaucoup de temps, on passe quasiment une journée à, à, à débattre sur les projets qui nous sont présentés. Euh, mais certains font euh, l'unanimité tout de suite quant au, au fait de vouloir les accompagner. Mmh. Là où nous débattons, plutôt. C'est dans la qualification, puisque comme vous l'avez entendu tout à l'heure, nous accompagnons à des montants important, différents oui, et puis important quand sont même. Sont... Oui, ces dotations en fait, on les disait, vont de 5 000 à 20 000 euros par projet, et puis c'est bien là qu'on va à nouveau redébattre par rapport aux projets qui nous ont touchés. Euh, Lesquels on met dans oui. quelle case On va chercher à, à, à attribuer en fait le montant qui permet l'accompagnement le plus juste et le plus valorisant pour le projet qui nous est présenté. Pardon.
0: À, à titre peut-être plus personnel, Nathalie Lemeur, quelle place prend la culture chez vous C'est est quelque chose qui est, qui est très présent C'est quelque chose que vous découvrez peut-être au travers de la fondation, au fur et à mesure des, des projets que, que, que vous soutenez et des dossiers que, que vous pouvez avoir sous les yeux
3: alors, la culture, en général, est quelque chose à quoi on peut être euh, tous sensibles. Pour ma part, je, je considère que l'art est, est quasiment une, 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 une langue, un moyen de communication. Alors C'est parfois une langue étrangère et il faut, euh, il faut avoir des, des traducteurs, mais euh, c'est un moyen d'expression qui, euh, qui me plaît énormément, qui permet d'exprimer de, des, des choses qu'on qu ne sait pas toujours exprimer autre, autrement justement que par, que par de la musique, euh, par euh, de l'image par du son et, euh, et voilà, ça permet d'apporter aussi parfois un peu de magie dans la vie
0: Merci beaucoup Nathalie Lemeur d'avoir été notre dernière invitée de ce podcast solidaire consacré au projet à l'appel à projet culture euh, de la fondation d'entreprise Grand Ouest vous pouvez bien évidemment euh, retrouver l'intégralité de tous les podcasts de solidarité grandouest.fr sur les plateformes de podcast dédiées et puis bien évidemment aussi vous rendre sur la plateforme de solidarité Grand Ouest pour aller faire des dons pour tous les projets de toutes les associations portées par ce fonds de dotation. Voilà, moi je vous souhaite à toutes et à tous un très bon moment, en tout cas nous on a passé un beau moment à préparer ce podcast, on se retrouve très très prochainement dans un prochain podcast solidaire et n'oubliez pas que plus vous le partagez plus il sera écouté et plus ça rapportera des euros à l'association Les Marteaux du Jardin, une association qui est située à Saint-Malo et que nous vous présenterons peut-être dans un prochain podcast, qui sait Allez a bientôt, au revoir, bonne écoute, soyez généreux avec vos oreilles, au revoir.